0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza un nuevo capítulo de la ciencia del futuro ya este, estos últimos días de noviembre. ¿eh? Pasó volando el año, un año muy movido, eh, un año en el que además se celebró una cumbre, una nueva cumbre del clima, donde muchas compañías fueron a presentar eh, sus eh, avances en términos de acción climática, en términos de agenda de sustentabilidad. Y dentro de los anuncios positivos, donde además Chile también eh, hizo más ambicioso su compromiso de descarbonización, de, del cierre de termoeléctrica, básicamente del de cierre de las plantas que utilizan energías sucias o que generan gases de efecto invernadero. Estamos hablando de carbón y petróleo, las térmicas, básicamente. Eh, hubo un dato muy interesante que quería compartir con ustedes y tiene que ver con eh, la acción de los privados. Los privados son muy importantes para avanzar en una agenda de acción climática. Eh, el gobierno puede tener todas las metas que quiera. Sin embargo, si los municipios, las empresas, los privados, las personas no se ponen al día también con eh, las medidas que deben adoptar para tener una forma distinta de habitar este planeta, la verdad es que los esfuerzos van a ser en vano. Hasta el momento, con todo lo que se ha hecho, con todos los compromisos de los países, con todos los cambios que se han hecho en términos de descarbonización, de neutralidad, etcétera, de forestación, de todas las medidas de acción climática, mitigación, etcétera, eh, de acá a fin de siglo, según eh, los informes del IPCC, ¿no? este organismo eh, científico de la ONU, a fin de año, a fin de este siglo 2100, estaríamos aumentando la temperatura más o menos entre 2,6 y 3 grados, lo cual es mucho y el daño que causaría esto sería irreparable. ¿no? Y además, eh, esto no se podría después eh, eh, arreglar. no lo que tenemos que hacer es tratar de no sobrepasar 1.5 o llegar hasta el límite anterior que era 2 grados. Ese es el gran tope, ¿no? Por lo tanto, aún falta mucho por hacer. Eh, las metas eh, de cada país son distintas, depende de, dependen de su realidad. Pero lo que yo les estaba comentando que tenía que ver con las empresas es porque hay un dato muy interesante. Yo me tocó ir a la, me tocó ir a la COP en, en Egipto y uno de los temas interesantes que se tocó allá tiene que ver con la participación de las empresas. Y fue eh, Alto Cerda, que el representante de la, bolsa de la Bolsa del Clima, y estaban comentando algo muy interesante que tiene que ver con cuál es eh, el compromiso en lo que es la acción climática, por ejemplo, de la empresa. Y uno de los, de los compromisos más obvios, primero, si yo quiero hacer algo, tomar alguna medida de acción climática, es saber cuál es mi huella, cuál es mi impacto. Eso es medir la huella de carbono. Eso es básico. Esa fotografía es el DESDE. Si yo tengo ese diagnóstico, sé cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes, dónde estoy al DEBE, dónde estoy haciendo bien las cosas y cómo puedo eh, compensar esto, ¿no? Um, y ese, ese DESDE, lamentablemente, hay un 30%, un poquito más, 32% de empresas en Chile, de las empresas grandes, en, en lo que son niveles de venta. Por niveles de venta, las de las 100 empresas más grandes el 30% y el 32% no mide huella de carbono. O sea, ni siquiera está haciendo un diagnóstico básico para saber en qué lugar está, dónde tiene que ir, qué tiene que hacer para ir disminuyendo su huella de carbono. Y esto es realmente preocupante. ¿eh? Aunque en una nota quizás un poco más positiva, eh, esta predicción que se hace todos los años, el año pasado, antepasado, era el 60% el número de empresas que no eh, medía. O sea, 6 de cada 10. Ahora bajó al 30. Sigue siendo un número alto. ¿eh? Hay que rescatar el hecho de que más empresas estén también midiendo sus impactos, eh, pero es importante que esto sea un desde que cumpla ojalá el 100% ¿no? de las grandes empresas además que tiene nuestro país. Porque insisto, sin el aporte de las empresas privadas difícilmente vamos a poder alcanzar las metas eh, presupuestadas por, eh, por el gobierno, por la autoridad. Dicho eso, entonces vamos a tener un programa en el que vamos a estar hablando de acción, de, de acción, en, de acción climática. Vamos aunque también tiene mucho de política. Vamos a estar hablando con, eh, con empresa también, con una empresa muy interesante que estuvo participando en, eh, en la COP27 con algunos anuncios muy interesantes. Queremos conversar un poco de eso. Así que vamos a la pausa, vamos a la música para que se conecte nuestro primer invitado y ya estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro. 10 de la mañana con 11 minutos, ya estamos de vuelta en la ciencia del futuro por TechIPlaz.com Y un dato, ¿eh? a todos nos gusta tener el auto reluciente, eso es verdad, siempre limpio. Pero con la mega sequía, ya llevamos 14 años ¿eh? de mega sequía, este año se cumplen 14. Bueno, con esta mega sequía debemos priorizar el, el uso del agua para lo estrictamente esencial. Por eso, si necesitas lavar tu auto, te recomendamos que utilices un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió, y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, cada esfuerzo hace la diferencia. Es el mensaje de Aguas Andinas. Dicho eso, ya vamos en tierra derecha con la primera entrevista del programa. Vamos a hablar de sustentabilidad, vamos a hablar del aporte de los privados. ¿ah? Les decía en el, en el inicio, sin los privados no llegamos a ninguna parte. En el fondo aquí tiene que haber una triangulación perfecta entre el mundo público, los ciudadanos y también las empresas. Todos tienen que cumplir un rol en lo que es la acción climática. Si no, no vamos a conseguir la ambición en el fondo y no vamos a poder frenar el aumento de las temperaturas. Por eso hemos querido invitar al líder justamente de Acción Climática de una empresa que tiene mucho que decir respecto de esto eh, y que ha ido también aprendiendo mucho en el camino, haciendo cosas muy distintas y también podríamos decir incluso innovando en cosas que todavía no existían, categorías que no existían en, eh, en nuestro país. De hecho estuvieron también participando en la COP 27 en charmel El Sheikh en, eh, en Egipto. Quiero presentarles a Nicolás Llobet, él es líder de Acción Climática de Arauco. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a La Ciencia del Futuro.
1: Hola Daniel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar acá y darnos estos minutos. Y también eh, comentarnos un poquitito cómo fue la, la participación, ¿no? Ustedes fueron una de las pocas empresas que, que lograron participar en este año, en esta versión, en el pabellón de Chile. Estuvieron mostrando algunos conceptos y algunas ideas bastante nuevas, ¿no? Que no teníamos nosotros, por lo menos acá, como, como un estándar.
1: Bueno, sí, eh, ya por tercer año consecutivo como compañía Arauco estuvo presente en la COP, en el Estado en Madrid, luego estuvimos en Glasgow y este año en Sharm el Sheikh en Egipto. Eh, y es eh, la verdad que al mismo tiempo un privilegio y un desafío poder estar en una cumbre de la envergadura y de la relevancia que tiene la COP a nivel global. Como tú decías en la introducción, sin duda que los protagonistas de la COP son los equipos negociadores que representan a los, a los estados o a las partes, ¿verdad?, eh, pero cada vez más se ha ido entendiendo que la empresa privada, pero también el mundo activista, eh, la sociedad civil, la ONG, también tienen algo que decir en esta materia. Y vimos cómo en Egipto estas tres fuerzas o estas tres miradas de alguna manera confluyen y pueden ir potenciando, generando conciencia y empujando con más velocidad los cambios que necesita el planeta para alcanzar, eh, para alcanzar los desafíos que nos hemos planteado. Eh, Nicolás, sí, fue una bueno, muy, este muy buena experiencia
0: año, este año se veía una cop bastante difícil ¿eh? en los primeros días se estaba hablando mucho porque esta es una cop en el sur del mundo en el sur global que se llama y esto es interesante porque muchas veces en el sur del mundo están los países más eh, menos desarrollados, ¿no? Por lo tanto, son los que más sienten, digamos, el golpe a veces del cambio climático, los que están más desfavorecidos en términos económicos, los que todavía no han hecho una transición, porque es muy cara también hacerla a veces a, a las energías más renovables. Por lo tanto, había un llamado a, a abrir un nuevo fondo de pérdidas y daños que se visualizaba muy difícil, pero que, una buena noticia quizás, o el sello de esta COP fue justamente que se abrió esa discusión, ese ítem de un nuevo fondo de, de pérdidas y daños que finalmente se convirtió como en el sello en el sello de esta COP.
1: Tal cual, eh, el hecho de que hubiera sido la, la Copa africana, aunque un dato, un dato freak, Daniel, eh, la copa africana se desarrolló en una ciudad que queda en Asia. <ríe> es justo okay, una puntita en la península del Sinaí, en, en Egipto, que queda en Asia, técnicamente. Pero bueno, es la copa eh, eh, africana, y por lo tanto lo que estaba arriba de la mesa como gran tema era lo que se denomina las pérdidas y daños. Y que tiene que ver con cómo, lo voy a decir de manera bien coloquial, pero... La, la fiesta la tuvieron los países del norte, ¿cierto? los países más desarrollados, pero la cuenta eh, la tendríamos que pagar todos los países, sobre todo los del hemisferio sur, que muchas veces incluso sufren eh, mayor afectación. Entonces, por eso es que fue tan importante el acuerdo, que se alcanzó, podríamos decir, con un fallo fotográfico, entiendo que fue el domingo a casi sí. última hora, eh, para generar un fondo efectivamente de pérdidas y daños, que lo que busca fundamentalmente es poder apoyar con, eh, financieramente a la, los países más vulnerables, las comunidades más vulnerables del mundo, eh, frente a eventos como sequía extrema, inundaciones, incendios, aumento del, del nivel del mar, en fin, distintas, distintas consecuencias que tiene el, el cambio climático y que muchas veces la viven la, las padecen las comunidades más vulnerables del mundo.
0: Oye, ojo, ¿eh? que dentro de esta discusión de, los, de las pérdidas y daños, está estaba facilitando Chile con Alemania, además, en, en, en la discusión. Eh, Chile podría resultar, ojo con esto, porque se va a ver el mecanismo para el próximo año, van a haber varias reuniones para comenzar a implementar esto y darle forma en la COP28 el próximo año en Emiratos Árabes, ¿no? Pero van a haber varias reuniones durante lo que queda del año y el próximo. Y estaba, por lo que estaba leyendo, además, hay un peligro, porque dentro de esta discusión, cuando se habló de pérdidas y daños, la idea central es que los países más ricos ayuden a los países más pobres, ¿no? Eh, a, a, por la reparación. Entonces, cuando los representantes europeos dijeron, atención, ¿cómo vamos a, ¿quiénes son los países más ricos? ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces, por ahí dijeron, oye, podría ser ingreso per cápita, podría ser países OCDE. Y el ingreso per cápita, Chile tiene más de 20 mil dólares y somos país OCDE. Por lo tanto, quedaron mirando a la representante chilena y le dijeron, quizás ustedes también están en la lista de los países más ricos, así que atención, puede que Chile sea un país donante y no un país beneficiario de estas ayudas internacionales. Atención con eso, porque eso tampoco se había considerado, nosotros no nos consideramos un país desarrollado, más sí si podríamos ser un país rico desde cierto punto de vista, dependiendo del parámetro. Pero bueno, esa es una discusión que van a tener que tener las autoridades más adelante. Si es así, vamos a tener un, una nueva, un nuevo ítem de gasto en el fondo del presupuesto nacional. Dicho eso, estimados, si hablamos de pérdidas y daños y lo llevamos a lo mejor al plano más local, eh, al plano de Chile, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo enfrentan el tema de eh, la responsabilidad que tienen las empresas en lo que es, por ejemplo, la regeneración. En lo que es, por ejemplo, la regeneración de la naturaleza, que también se habló mucho del concepto de regeneración natural.
1: Bueno, eh, lo primero quizás eh, eh, es constatar de que Chile, por su geografía, es un país eh, riquísimo en materia como de, de, de biodiversidad, ¿cierto? Mm. Acá justo salió un paper eh, ayer de, de un profesor que tenía apellido Priskov, chileno, mm. y entiendo que lo publicó la revista Nature, donde daba cuenta de que en Chile están la mayor cantidad de biomas o de, o de ecosistemas del mundo, precisamente por ser un país que recorre eh, latitudes de norte a sur, ¿cierto? Eh, entonces, eso es, al mismo tiempo, un, eh, es una oportunidad, ¿verdad?, de poder eh, vivir en un país con tal riqueza de biodiversidad, pero al mismo tiempo es una amenaza constante. Está lleno de especies, tanto de flora y de fauna en Chile que están amenazadas, eh, y desde esa perspectiva, al menos nosotros como empresa, que tenemos una presencia en la zona centro-sur, desde el Maule hasta la región de los ríos, eh, tenemos un deber de proteger, de contribuir a la conservación de esa biodiversidad, y eso es una línea de trabajo que venimos impulsando hace mucho tiempo, eh, no solo a partir del de orden de 400.000 hectáreas de bosque nativo que conservamos, sino que también... Eh, con proyectos que buscan proteger precisamente esta especie emblemática. A la fecha, eh, Arauco protege algo así como 147 en, eh, en especies que están amenazadas o que están, por alguna razón, eh, bajo algún riesgo, y eso supone monitorear, resguardar y proveer información científica que ayude a la protección de esas especies. Entonces, este concepto que tú mencionabas del de capital natural, de, de la mm. biodiversidad, es algo que hay que proteger, y en eso no podemos dejar solo al Estado, sino que también las empresas tenemos un rol para colaborar para que así sea.
0: De, de, además, hablaban de otro concepto que todo esto está en inglés, no pero a ver si lo podemos bajar, que era Nature Net Positive. Eh, eso va en línea con lo mismo,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, la, la idea de Nature Net Positive eh, es básicamente una entidad, en este caso una empresa, que. Eh, cuya existencia le hace bien al planeta, dicho de manera simple. Y eso es algo que nosotros eh, en esta reciente COP eh, anunciamos, que nos pondremos a trabajar decididamente para transformarnos en una compañía Nature net Positive. Y eso significa que nuestra existencia sea eh, positiva, el planeta está mejor con que sin nosotros. Eso es un desafío grandote eh, y lo hemos, de lo hemos abordado bajo una perspectiva que le hemos denominado ABC Básicamente son tres dimensiones fundamentales en, en materia medioambiental. A, que tiene que ver con el agua y cómo podemos preservar y mejorar la disponibilidad hídrica en, en las distintas cuencas donde estamos presentes. B, que tiene que ver con la biodiversidad y el resguardo de los ecosistemas, eh, de la riqueza que hablábamos, de flora y de fauna. Eh, y la C, que tiene que ver con el carbono. Y eso básicamente como una empresa que es productiva, que tiene fábricas, que tiene transporte, que exporta productos puede ir sistemáticamente produciendo su huella al 2030. Si bien Arauco ya es una empresa, por tres años consecutivos, carbono neutral, eh, eso creemos que es muy importante, pero nos exige ir un poco más allá con nuestra ambición climática y tenemos una trayectoria trazada al año 2030, en línea con la ciencia climática, para reducir nuestras emisiones en torno al más o menos
0: 30%. Yo pensé que ustedes ya eran carbono positivo, ¿no? Digo, por el, por el core del negocio que tienen, en el fondo como trabajan con biomasa, eh, pensé que ya eran carbono positivo en algunas mediciones lo han hecho, ¿no?
1: Sí, técnicamente sí, Daniel. Lo que pasa es que en general, coloquialmente, se habla más bien de carbono neutral, pero mm. efectivamente una compañía como Arauco, que tiene, eh, trabaja con la madera y que tiene bosques y plantaciones productivas, eh, nosotros en el balance del año 2020, por ejemplo, redujimos 7 millones de toneladas de la atmósfera. 7 millones de toneladas, uno pierde realmente la... Sí, la, la, la magnitud, pero es más o menos, para hacer una analogía, es como sacar un millón y medio de autos de circulación en un año. eso es más o menos el aporte que representan 7 millones de toneladas. Eh, por lo tanto, tenía que decir.
0: Nico, ¿por dónde vienen las mejoras? Uno siempre tiene que pretender mejorar, subsanar las cosas, ir revisando sus procesos, disminuir todas las huellas, ¿no? Por lo tanto, si, si, si tendría que decirte ahora
1: cuáles son cuál es, cuál es el, el mea
0: culpa o qué es lo que hay que corregir, dentro de por ejemplo los informes de sustentabilidad por dónde está esa mejora
1: bueno yo te hablaba de este esquema de ABC cierto de mm. agua biodiversidad y carbono nosotros sabemos que en carbono ya somos como te decía tú lo decías carbono positivo eh, en agua y en biodiversidad nosotros tenemos bastantes estudios avanzados pero no hemos llegado a establecer una línea de base clara contra la cual medimos probablemente mm. cuando establezcamos estas metas estas líneas de base vamos a detectar obviamente siempre en base científica dónde están más específicamente esas brechas y precisamente para transformarnos en una compañía Nature net Positive vamos a tener que ir a cerrar algunas brechas algunas las intuimos pero eh, lo que queremos hacer primero es establecer como te decía esta línea de base en base a una metodología que, que, está, que se desarrolló en, en Gran Bretaña eh, y al detectar esas brechas podemos ir a trabajarlas y obviamente irlas irla cerrando para poder eh, lograr ser una empresa que en términos netos la hace bien al planeta
0: Nicolás, ¿cómo está la relación con las comunidades? Esto siempre es súper trascendental. En una zona como Valdivia y en otra zona donde ustedes trabajan también. Te lo pregunto porque eh, a veces también hay que hacerse cargo de los problemas del pasado, ¿no? Eh, todas las empresas han ido cambiando su forma de hacer las cosas. Decir todas es de un poco ambicioso, muchas. Muchas empresas han ido cambiando su forma de hacer las cosas, han ido reduciendo la huella, han ido disminuyendo el impacto, ¿Cierto? Pero claro, muchas personas se quedan en la retina con los pecados del pasado, y de hecho recuerdo que hubo algunas personas ahí que estaban hicieron algunas protestas, no protestas, sino que reclamaron algunos puntos ¿no? respecto de la relación que tenían con la comunidad. ¿Cómo están viendo ese tema? Que es súper trascendental hoy día, además en la era de las redes sociales, donde a veces uno se queda con los eslogan y no con la realidad. ¿Ustedes están entregando esta agenda? ¿La están socializando con las comunidades?
1: Bueno, sí, lo primero decir también es que efectivamente nosotros cuando estuvimos ahí en la COP tuvimos eh, un encuentro con activistas, hubo sí. una conversación incluso áspera, eh, pero eso es parte precisamente del de rol de la compañía que tiene que salir a la cancha, que tiene que estar ahí dando la cara, conversando de manera transparente, con disposición abierta eh, y tratando de generar eh, eh, espacios de entendimiento con el mundo de la ONG, con el mundo de los activistas, y ese es el rol también que le cabe a una empresa moderna estar abierta mm. a las críticas, porque además esa, esa crítica es lo que te permite adaptarte, mejorar, eh, ir cerrando esta, estas brechas que hablábamos, por lo tanto nosotros como compañía ya venimos trabajando hace, diría, más de 20 años en, una, en, una, en ir fortaleciendo lo que podríamos llamar este músculo o esta disposición a ser abierta, porosa, eh, una, una empresa que dialoga, que, que recibe críticas y que las internaliza y que las trabaja para mejorar. Yo creo que eso es bien, importante, es bien importante en general. O sea, cuando las compañías se ponen, se entienden a sí mismas como entidades cerradas, que eh, como este nosotros damos trabajo, cumplimos con la ley y por lo tanto no nos piden más que eso, creemos que nosotros es, es, es una mirada un poquitito, casi mezquina, digamos, del, del que hacer que se, se le exige a la empresa. Las empresas son privadas, pero tenemos un rol público también que cumplir. En ese rol público, obviamente, la vinculación con las comunidades, el aporte social, el desarrollo local, son dimensiones que son cada vez más importantes para el quehacer empresarial.
0: Y ahí la comunicación es relevante, porque si no se producen ciertas asimetrías de información, porque ustedes pueden estar haciendo cosas espectaculares en términos de acción climática, pero si no las comunican, claro, no, 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 no llega a la gente, ¿no? Entonces, claro, se quedan con las ideas del pasado. Dicho eso, hay una idea interesante también, junto con el tema del capital natural, del el Nature Net Positive, que es un nuevo estándar entiendo que tienen algunos países incluso muy desarrollados, ¿no? Es muy bueno que se traiga esto para acá también y que se comience a hablar esto. Y que a lo mejor con esta misma regla se puedan medir a otras empresas también. Es, es muy interesante ir avanzando un poco el horizonte de lo posible. Dicho eso, hay otra cosa que ustedes presentaron que a mí me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con eh, pensar en las ciudades como organizaciones, eh, como, como eh, empresas incluso. Como cosas que uno puede medir en términos, por ejemplo, de la huella de carbono. Y ustedes dijeron, ya, vamos entonces y veamos, trabajemos con Valdivia. Y ahí nació el tema de Valdivia Cero. Y esto es bien interesante porque también cambia la manera de concebir lo que es, no sé, una ciudad y cómo puedo yo medir una ciudad, ¿no?
1: Bueno, es un súper buen ejemplo, Daniel, de lo que tú hablabas al comienzo, de la importancia de la colaboración de lo que podríamos decir las tres P, el mundo público, el mundo privado y las personas o la sociedad civil. Eh, y en ese... En ese en ese espíritu es que se, se conformó un equipo de trabajo eh, para poder transformar a Valdivia en la primera ciudad carbono neutral del país. Este equipo mm. de trabajo lo ha liderado Activa Valdivia, que es un consorcio Valdivia sustentable y que agrupa a distintas organizaciones, el mundo académico también. Eh, ha tenido una participación muy activa eh, del municipio de Valdivia eh, con un liderazgo importante en su alcaldesa y nosotros como empresa Arauco, como yo te comentaba, ya somos carbono neutral, tenemos una expertise, conocemos las metodologías y pusimos un poco al servicio esta causa el cómo medir primero la huella de la, de la ciudad, eh, se generó ya una línea de base donde se establecieron cuáles eran las principales fuentes de emisión, eh, pero también de capturas, porque Valdivia tiene eh, una característica que no todas las ciudades de Chile tienen, que es que es una ciudad... Riquísima en activos biológicos. Es una ciudad que tiene la selva valdiviana, tiene bosques, tiene humedales, por lo tanto, es en toda esa riqueza eh, y biodiversidad donde hay eh, obviamente un potencial para reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces se hizo esta medición, se detectaron cuáles eran la, las fuentes principales de emisión. Eh, en este caso, la fuente número uno de emisiones de la ciudad de Valdivia es el transporte. Eh, y eso lo que va a permitir ahora es ir estableciendo en conjunto un roadmap, una, una línea de trabajo, para ir reduciendo esa, esos factores de emisión y alcanzar la carbono neutralidad, que entre paréntesis no está tan lejos como uno creía eh, antes de empezar esta medición. Por lo tanto, la idea es que Valdivia lo consiga, pero también que ponga a disposición de otras comunas, eh, de otras ciudades, la metodología y la forma de trabajo para que ojalá más y más ciudades se puedan sumar a este desafío.
0: Es interesante, porque toda eso, eso, esa información sirve a la hora, por ejemplo, de hacer política pública, ¿no? Eh, estoy pensando, claro, por las características de esta ciudad, eh, están cerca de la carbono neutralidad, por todo lo que tú comentabas, ¿no? Pero eh, quizás otras ciudades están más lejos, entonces de esa manera a lo mejor uno puede ir equilibrando un poco la balanza y hacerlo a nivel país, por ejemplo. Ya. Estas son las regiones que tienen más huellas, estas son las que tienen menos huellas, y de esa manera tú vas haciendo lo, los mecanismos, las estrategias, ¿cierto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que van a preparar ya para el próximo año? Porque uno dice, oye, todos los años llegan con algo nuevo, algo distinto, y es súper difícil estar ahí al día, o sea, ir sorprendiendo, y son pocas las empresas que participan, por lo tanto yo creo que ustedes van a, ya están pensando ya en qué van a hacer en lo que es agenda de sustentabilidad, ¿no?
1: O sea, yo creo que con lo que tenemos en el plato tenemos hartos desafíos, sí, hay que ser súper sí, responsable sí, sí. de, de ir poniéndose metas que sean lo suficientemente ambiciosas, pero también con la posibilidad de cumplirla. Eh, por lo tanto, hoy día es difícil aventurar lo que, en lo que vamos a estar un año más, pero lo que sí tenemos que ya, ojalá, tener una línea base, haber medido lo que hablábamos esto de capital natural eh, y poder detectar las brechas y en función de esas brechas, ojalá tener algún compromiso o algún indicador que podamos ir a, a, a buscar que nos desafíe a nosotros, que inspire a otros también y poder ir cerrando esas brechas para poder eh, eh, alcanzar este Nature Net Positive.
0: Ah, pero hay algo interesante también que, que también lo estaban mostrando, de hecho lo conversamos en Egipto, Nicolás, y tiene que ver con cómo también las nuevas herramientas tecnológicas van permitiendo que, que, que esto, por ejemplo, del net positive, del capital natural, de cuidar, de preservar, lo podamos hacer de mejor calidad, porque antes era un poquito al olfato, no, era como al ojímetro, es decir, aquí tengo más o menos estimo una cierta cantidad de especies eh, y espero poder mantenerlas en el tiempo, pero ahora entiendo que hay nuevas tecnologías que ustedes ya están comenzando a aplicar, para hacer un mapeo mucho más detallado, una especie de catastro biológico de qué es lo que tienen dentro de las zonas protegidas, ¿o no?
1: Así es, a veces se cree que la conservación de la naturaleza y la tecnología van por, lugar, por eh, líneas, separ cuerda separada. Sin embargo, en el encuentro entre tecnología y naturaleza hay un potencial enorme para escalar los esfuerzos en materia de conservación. En el caso nuestro, hemos incorporado una tecnología que se llama hiperespectral. O Suena bien sofisticado porque, bueno, efectivamente lo es, eh, que lo que permite y es, una, es una tecnología que estamos incorporando y es pionero en, en Latinoamérica para mapear al ultra detalle todos los, los ecosistemas eh, a nivel de la hoja. Eh, y eso es lo que nos permite, en particular, es... Eh, a partir de vuelos satelitales eh, poder establecer cuáles son las especies que están presentes en un ecosistema en particular. Esto ya lo comenzamos a hacer en la, en la selva valdiviana, en particular en el Parque Oncol, que es un parque que tiene eh, arauco se llama de 30 años de conservación ahí en Valdivia. Lo estamos ampliando también a la cordillera de, de Nahuelbuta, y lo que va a permitir es conocer, como decía, al detalle cuáles son las especies que existen ahí, y las monitoreando en el tiempo, y tomar acciones concretas para su conservación. Entonces, en términos simples es conocer al detalle para poder proteger.
0: Oye, y lo último, y aquí te saco quizás un poco de lo que es la agenda climática, estrictamente hablando, y nos adaptamos un poco a la contingencia. Hemos tenido varios días con mucho calor, con olas de calor en la zona central sobre todo, eh, y me imagino que Arauco junto con CONAF, con las autoridades, se preparan también para enfrentar una temporada de incendios, sabemos que a raíz del cambio climático también los incendios forestales de gran tamaño van a ser cada vez más frecuentes y lo han sido durante los últimos años y eso atenta directamente contra las zonas que ustedes protegen y las zonas también productivas, por lo tanto no sé si nos podés contar algo respecto de cómo se preparan también, cómo se coordinan, si es que hay algo, algo ya preparado digamos, para este año.
1: Efectivamente, bueno, eh, esto es algo que, que está íntimamente relacionado con el cambio climático, eh, es un fenómeno que no solo se padece acá en Chile, hemos visto en mm. California, en Australia, en Brasil, en fin, en distintas latitudes, mm. cómo los incendios forestales eh, son devastadores en términos de la destrucción de biodiversidad, en términos de emisiones también de gases de efecto invernadero, o sea, son consecuencias que son, y además, para qué decir, vidas humanas, comunidades enteras que se pueden ver afectadas. Por lo tanto, lo, los incendios forestales eh, requieren un esfuerzo enorme en materia de prevención. No solo se trabaja durante este periodo, que es el periodo más visible, ¿cierto? cuando empiezan las olas de calor, los vientos, se reduce la humedad, se trabaja durante todo el año y se trabaja también de manera colaborativa. Este es otro ejemplo también de, de trabajo colaborativo de la empresa privada en conjunto con CONAF, pero también con las comunidades. Existe y esto a partir de, de los desastres del 2017, de los mega incendios, una red de prevención comunitaria, donde son los propios eh, habitantes de los lugares los que se empoderan y con el acompañamiento de la empresa van eh, fortaleciendo su prevención de incendios, hacen sus propios cortafuegos, eh, educan a, a la comunidad. Hay una prevención que es educacional o, o, o social, digamos que tiene que ver con educar, con promover buenas prácticas, las conductas, en Chile, además, el 99% de los incendios son por causa humana. Eso no es así en todos lados, en otros lados hay rayos y otras circunstancias. En Chile son por causa humana, por lo tanto, la educación es muy fundamental. Mm -hmm. Pero también está la prevención silvícola, y eso tiene que ver con generar los cinturones de protección, los cortafuegos que se conocen, eh, y hacer todo un trabajo para que lo que se denomina el combustible, es decir, la biomasa que está ahí, eh, no se pueda propagar con facilidad. Eh, entonces, lo ideal es poner los mayores esfuerzos en materia de prevención, de manera que luego lo que es el combate, que además eh, consume muchos recursos, eh, ojalá sea la, la menor cantidad posible. Entonces, eh, un llamado así bien, bien sentido a que todos nos hagamos parte de la, de la prevención de los incendios en esta temporada.
0: Muy bien. Nicolás, Llobet, hablamos de todo, ¿eh? tuvo una agenda bien amplia. Líder de Acción Climática de Arauco, muchísimas gracias por esta, por esta entrevista, por la oportunidad.
1: No, Daniel, muchas gracias a ustedes. Un gusto haber estado
0: acá con usted. Un abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao. Bien, así uno aprende cosas nuevas. Eh, no es bueno quedarse solamente con, eh, con los eslóganes o con las informaciones del pasado. Hay que ver lo que están haciendo las personas. Porque la empresa está compuesta por personas y las personas también van aprendiendo en el tiempo y van haciendo cosas nuevas. ¿no? Entonces aquí ustedes van enterándose justamente de cuáles son los nuevos rumbos que toman algunas de las empresas más grandes de, del país. Dicho eso, vamos a hablar de otra empresa, ¿eh? que es Anglo American. Porque ellos dicen que la innovación está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua, tal como nos estaba comentando Aracu, ¿no? y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos y todas el cambio climático. Así, en Anglo American avanzan con un propósito claro, Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Dicho esto, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro. Son las 10 de la mañana con 38 minutos. En este último martes de noviembre nos acercamos a fin de año a pasos agigantados se viene la navidad se vienen los regalos se viene el consumo atención con esto ¿eh? tenemos que revisar también aquello si viene el aumento del consumo eléctrico también ¿eh? durante diciembre suele pasar a veces ¿eh? dejamos el arbolito prendido que hacemos la comida la ventilación porque hace calor entonces vamos sumando también ahí el, el consumo y hablando de esto eh, queremos conversar con un especialista en estos temas, también un especialista en hidrógeno verde, ¿eh? le vamos a preguntar harto por esto. Bien, queremos presentar a Michelle Olivares, consultor y líder de proyectos en SOA INCH, diplomado además en hidrógeno verde de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la PUC. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
2: Hola Daniel, buenos días muchas gracias por la invitación. Y saludo a todos los que nos puedan estar escuchando o viendo Eso, también.
0: Repetimos también el saludo a todos nuestros auditores, auditora, la gente que nos está viendo por streaming. Además, este programa queda arriba, queda colgado, así que lo pueden revisar cuando ellos estimen conveniente, las bondades de Internet. ¿no? Eh, Michelle, comencemos por lo básico. Cuando las personas aquí, todo uno enchufa algo, uno hasta ahí no más llega su relación con la electricidad, ¿no? Usamos la electricidad todos los días, etcétera, pero no pensamos en lo que hay detrás. Por lo tanto, no sé si nos puede comentar así con Peri Manzana, cómo está compuesto el sistema eléctrico de nuestro país.
2: Eh, mira, eh, bueno, el sistema eléctrico está compuesto, por cuatro, está compuesto por cuatro subsistemas, ya que era el sistema Norte Grande, el sistema Central, el sistema de Aisén y el sistema de Magallanes. Posterior al año 2017, eh, se unificó lo que era el sistema interconectado Norte Grande junto con el sistema Central, ya, quedando eh, un territorio eh, desde Arica hasta Chile, ya, dentro de los sistemas de... de, de los sistemas estamos, subsistemas que es lo que es la generación de energía, lo que es la transmisión de energía y lo que es la distribución. En el fondo, lo que tú comentaste recién, la distribución llega cuando tú conectas tu cualquier aparato eléctrico, ¿cierto?, el enchufe, eso es lo que es la distribución.
0: Ya, entonces tenemos estas tres patas, generación, transmisión, transmisión distribución. Y distribución, ahí tenemos tres. Perfecto. Y hay, y hay alguien, hay una entidad ¿eh? que a mí me tocó conocerla hace poco, que, insisto, a nivel popular quizás no es muy conocida, pero que desempeña un rol que es trascendental y estratégico además, ¿no? Que es el CEN, el eh, Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Ellos qué, qué es lo que hace? ¿Cuál es el rol que
2: juega? Mira, el Coordinador Eléctrico Nacional es un eh, organismo técnico independiente que tiene eh, a cargo la operación del sistema eléctrico, ¿ya? Para que obviamente funcione interconectado entre sí. Ya dentro de las facultades que tiene el coordinador eléctrico, primero que todo es coordinar a la, 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 la inyección de energía eléctrica, ¿cierto? En forma segura, también tienen la facultad de poder elegir quién inyecta energía de acuerdo a los costos marginales más bajos que, que tenga cada generadora, y con ello se busca que la generación sea más económica cada año. ¿Se fija? Entonces ese es a grandes rasgos lo que hace el coordinador eléctrico.
0: Yo vengo llegando de... Estuve en la COP, tuve el privilegio de ir a la COP 27 ahí en, en Egipto. Y bueno, todos los años en las COP y toda la gente que está relacionada con el activismo climático saben la relevancia que tiene descarbonizar los sistemas de energía, de generación de energía, ¿no? Eh, o limpiar la matriz, como se suele decir. Chile tiene un, un potencial muy interesante... No sé si soy, es correcto todavía hablar de potencial o ya es una realidad, pero sabemos que tenemos mucha radiación solar, que tenemos mucho viento, tenemos una costa extraordinaria, tenemos una cadena de volcanes, tenemos geotermia. Tenemos muchas posibilidades de generar... Y tenemos hidro, ah, también, que no se olvide, porque también es, es, es renovable, también está considerada y limpia, ¿no? Eh, pero ayer estaba en un evento, el lanzamiento de un auto eléctrico, entonces contaban algo, y te quiero preguntar. Eh, decían, oye, tenemos buenas noticias, porque la agenda, de, la agenda climática de Chile es cada vez más ambiciosa, etcétera. Y este año, durante, ahí corrígeme tú, en algún momento fue más la inyección de energía proveniente de fuentes de energía renovable que térmica.
2: ¿Eso fue Totalmente. así este
0: año? ¿Se dio ese hito?
2: Se dio ese hito entre julio y agosto de este año, donde fue justamente lo que es la energía renovable no convencional con pues mucho más que la energía generada por combustible fósil, ¿ya? El, el tema es que existe mucha, o sea, si es cierto, tenemos una gran, un gran potencial, todavía es potencial, de, o sea, potencial en el sentido de poder, poder producir el día de mañana hidrógeno verde, pero tenemos una realidad muy, muy buena en el sentido de que nosotros estamos generando mucha energía fotovoltaica solar, ¿cierto? Y lo que es eólico. Sin embargo, eh, también tenemos nuestros problemas en el sentido de que, Existe una disparidad entre lo que es la generación de energía y la transmisión de energía. ¿verdad? Eso,
0: ahí quería llegar. Ese es el gran pero para que tú nos puedas explicar eso con y Manzana, porque la gente dice, oye, pero ¿cómo es posible que no tengamos solamente energía renovable no convencional cuando tenemos el desierto más irradiado? Y claro, acá hay un tema que tiene que ver con, con fierros, con infraestructura, ¿o no?
2: Justamente. El, cuando, se, cuando se promulgó la ley de transmisión en el año 2016, esta uh -huh. ley buscó que la transmisión eléctrica dejara de ser una barrera de entrada para lo que es la generación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió después de esta ley? Hubo un boom de lo que, es, lo que fue la generación eólica y, y solar. <coughs> Sin embargo, eh, esta generación se encontró con un cuello de de lo que es la transmisión eléctrica. ¿Ya? Es decir, esto, esto siempre ocurre, ¿ah? ¿eh? Se <coughs> puede ver también cuando tú, por ejemplo, no sé, pues te expandes la, la ciudad... ¿cierto? Pones, eh, o sea, llegan a un loteo ¿cierto? Y, y, y se llena de, de casa, de condominio, sin embargo tiene la misma carretera y la misma, el mismo semáforo y tiene su cuello botella. En, en... Esto, ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Tenemos mucha generación de energía, de energía limpia, ¿cierto? Que, que, eh, que quiere ingresar, que quiere inyectar energía en, el, en, en esta carretera, pero sin embargo está, está tan congestionada en ciertas horas del día que esa generación eh, verde eh, se, se pierde en, en, en el tiempo o durante el día entonces la energía eléctrica el problema es que tiene que, tú tiene, tiene que ser consumida en el momento que tú la generas si tú no la consumes en el momento que generas tú pierdes esa energía ¿ya? entonces es eh, ahí donde hoy en día hace poquito salió la ley de, de, de almacenamiento que en el fondo ayudaría un poco a almacenar energía obviamente para poder después despacharla en los momentos que más se necesite Perfecto, ya.
0: Eso me, eso me gustaría que lo pudieras explicar un poco más. Perfecto. Tenemos este cuello de botella, por lo tanto yo puedo entender, muy en simple, muy en vulgar, que toda esta energía que yo estoy generando no la puedo transmitir porque esa autopista está con taco, o sea, está ocupada. Yo no puedo inyectarle la cantidad eterna de energía, no, tiene un tope. No. Por lo tanto, si no tengo esos cables, esa energía que yo estoy generando se pierde. Exacto. Y ahora viene el tema de la ley, la nueva ley de almacenamiento. ¿Y cuál es la salida que se le da en términos prácticos para que esto no ocurra, para que esta energía que se genera no se no se, no se pierda?
2: no? La idea es que la energía eléctrica tú la puedas almacenar ya, en una forma química, en este, en, en, en este caso. Tienes que buscar la forma de que, de, de que esta, de esta energía la puedas transformar, poder acumularla, almacenarla y entregarla e inyectarla al sistema lo que es, hizo la ley de almacenamiento, eh, introdujo modificaciones a la Ley General de Servicio eléctrico ya y habilitará proyectos de almacenamiento, es decir, aquellos eh, sistemas que no están asociados a, a la generación, que, que a estos sistemas se les pague por, eh, por, por inyectar energía. Yo me atrevo a decir que el día de mañana nosotros vamos a tener, en vez de tener tres, eh, tres sistemas, como habíamos dicho, lo que es la generación, transmisión y distribución, el día de mañana vamos a tener un cuarto que va a ser la, la, la generación, la, el almacenamiento, la transmisión y la distribución de energía eléctrica.
0: Perfecto. Esto se está abriendo. Por lo tanto, es un, va a ser un nuevo campo, un nuevo mercado, una nueva industria donde van a haber empresas que van a poner, y aquí, aquí ayúdame a entenderlo, van a estar a lo mejor cerca de estos centros de generación de energía y le van a decir, señor, si usted tiene ocupada autopista, inyécteme la energía acá. Y van a poner, ¿qué? Grandes baterías, por ejemplo, de litio, y van a almacenar ahí, y luego estas baterías las van a mover, y van a empezar a eh, satisfacer necesidades de, energéticas en diferentes puntos, una cosa así, ¿así funcionaría?
2: No, pero más allá de la batería, de porque lo, lo, lo que es la batería de litio, eh, esa eh, tecnología aún es, es cara, lo que nosotros tenemos hoy en día, que es el potencial grande que, que yo te comentaba, que a raíz de la generación eh, eléctrica solar, fotovoltaica, de, de energía renovable no convencional, mm. podemos producir hidrógeno verde, ¿ya?, ese hidrógeno verde tiene, es, es considerado un vector energético, en el cual tú puedes almacenar energía, ¿ya? Eh, tú almacenas ese, 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 esa energía eléctrica en, como hidrógeno, y después tú realizas el, la, en la fase inversa, es decir, tú con una pila combustible, tú puedes eh, inyectar energía al sistema. Te explico un poco más a, a grande rasgo lo que es el hidrógeno. El hidrógeno en el fondo, en lo que tú, tú, tú el hidrógeno no lo tienes en forma natural, no existen yacimientos de hidrógeno, ¿ya? por lo cual tú tienes que producirlo, y para eso está el agua el agua con un electroizador tú con 9 litros de agua y entre, 60, entre 55 y 60 kilowatts tú puedes producir eh, eh, hidrógeno verde ya separando la molécula de hidrógeno de la molécula de oxígeno cuando tú separas esta, este este hidrógeno lo que, lo que tú inyectas al aire es oxígeno y te quedas con el hidrógeno cuando Pero eso tú no verde, es verde, verde cuando verde utilizo cuando tú, la fuente
0: de energía renovable. Exactamente.
2: Cuando tú, tú eh, ocupas energía fotovoltaica, solar, eh, te, eh, térmica, puede ser eh, hidráulica, puede ser eh, eólica, cuando tú eh, sacas energía para poder producir hidrógeno, ese se considera como energía, eh, eh, hidrógeno verde. Es así también como... Bueno, el hidrógeno hoy en día se considera como hidrógeno gris, el cual que está inyectado con está utilizando una energía fósil, entonces es el hidrógeno. y existe una gama de colores en realidad de acuerdo a la cantidad, a la, a la energía que, que, que tú ocupes para poder producirlo. ¿ya? entonces lo que te explicaba cuando tú tienes este hidrógeno, tú puedes almacenar este hidrógeno, y el día de mañana eh, puedes utilizar una, una pila de combustible y esa pila de combustible, ¿qué es lo que realiza? Eh, hace, hace la situación inversa, en el sentido de que tú inyectas hidrógeno tomas el oxígeno del aire y conviertes ese hidrógeno en electrones, los electrones pasan a generar energía y tú puedes inyectarla al sistema
0: He visto algunas experiencias piloto, ¿eh? todo esto es muy reciente. Por ejemplo, en Japón hay algunas ciudades, hay algunos prototipos en el fondo de ciudades pequeñas, eh, casi maquetas, ¿no? Donde hay, donde han hecho estas pilas, algunos prototipos de pilas que se inyectan en un sistema, una especie de cartridge, ¿no? ¿Sí? Generan energía, eso energiza diferentes cosas de la ciudad. Y aquí viene mi pregunta. Vamos hacia un mundo como ese, o sea, vamos a un mundo donde vamos a poder tener estas pilas en el fondo que no van a servir. Que la gente no piense solamente en esto en términos de movilidad. Hay gente que dice, ah, sí, la, el hidrógeno va a ser para los autos. Puede que sí, pero, pero también va, va a servir para muchas otras cosas. Es decir, no está solamente circunscrito a lo que es movilidad. En el fondo tenemos que pensar en el hidrógeno en el futuro, haciendo un poquito de ficción. Como estas pilas que van a poder dar energía a diferentes actividades y que van a poder ser básicamente recargables, igual que los cartridge, por ejemplo.
2: Pues totalmente, totalmente. El hidrógeno, yo creo que las capacidades que hoy en día estamos viendo eh, están recién, se están perfectando eh, cosas, o sea, tecnología. De hecho, la semana pasada en eh, Japón, justamente, la, creo que es Toyota. Bueno, Toyota fue el, pri el primero que está ocupando una pila de combustible que es el Toyota Mirai, en, en, en ese vehículo. Sí, sí. Ya. Eh, pero hoy en, hoy en día está a la mano lo que es la combustión de hidrógeno. Te fijas, pues para, para el electromovilidad y también tenemos lo que te comentaba recién, que nosotros como, como vamos a tener el día de mañana una cantidad, una producción de hidrógeno bastante fuerte, eh, ese hidrógeno nosotros poder almacenar energía y poder inyectar al sistema. Entonces, eh, nuestra dependencia de los combustibles fósiles ya va a ser cada vez menor. ¿Ya? En este momento tú comentaste antes respecto a lo que es la generación con, eh, hidráulica. Sin embargo, con la crisis eh, hídrica que nosotros tenemos hoy en día, cada vez se prevé que va, va a bajar un 1% esa, esa, esa generación. ¿Ya? Entonces, por eso esta alternativa de hidrógeno es, como, eh, es bien alentadora para nosotros, eh, ya que tenemos muy buena radiación solar, tenemos muy buenos vientos en la zona central y la zona sur, ya en lo cual nos, no, no, nos deja en un buen pie para el día de mañana tener nuestro, ser, nuestro, ser, nuestros propios productores y también poder exportar eh, hidrógeno al extranjero. Y
0: además esto ayuda justamente a derrotar el gran problema que tienen la mayor, la, la mayor parte de las renovables no convencionales que tienen que ver con la intermitencia. Es decir, si no sopla el viento, no genera energía. Si no está la radiación en la noche, excepto la termosolar, que son tecnologías un poco más únicas en ese sentido, como ser dominadores, por ejemplo, de ¿no? lo de que calientan las sales. Pero tengo una pregunta. Si pensamos en este futuro donde las plantas de generación, por ejemplo, eh, solares, no los parques solares, Hoy día lo que están haciendo los parques solares o las plantas solares o eólicas te, están generando energía y cuando la pueden inyectar al sistema, cuando la pueden transmitir, le llega al sistema completo. Cuando no, se pierde. básicamente, ¿no? Entonces, en el futuro, en términos de eh, hardware, de infraestructura, de fierros, estas compañías van a tener que hacer, tomar una decisión, es decir, eh, construir cosas nuevas para poder generar hidrógeno verde o va a poder cambiar un switch ¿no nomás a decir ya, ahora inyecto al sistema porque tengo espacio en la autopista y ahora hago un interruptor y, voy, y empiezo a generar hidrógeno verde. O van a ser nuevas plantas dedicadas completamente a la generación de hidrógeno verde. ¿Se entiende mi pregunta?
2: Sí, sí, sí. sí mira, yo lo que creo que, que, lo, lo que antes comentamos con respecto a la congestión de, de, de la línea eléctrica, esa congestión tiene que ver, tiene que eh, asumir una extensión de la línea, ¿ya? Lo que te comentaba antes que cuando hubo el boom de, de la generación de, ne, de energía verde, energía limpia, eh, y, no, y teníamos la misma línea de, tra de, de transmisión cierto no se previó en realidad que íbamos a tener mucha eh, más de, no se proyectó en el fondo la cantidad de energía eléctrica que podíamos generar verde ya eh, y, y, y fíjate para que tú tomes en consideración imagínate una, un parque o sea una granja solar una granja solar se demora entre dos años con permiso y todo para poder eh, empezar a inyectar energía la extensión de una línea eléctrica se demora entre cinco y siete años ya, entonces, eh, vos te comentaba antes la disparidad que existe entre lo que es generación de energía versus la transmisión. Ya, sin embargo, eh, yo creo que, como te decía eh, anteriormente, el almacenamiento sí va a ayudar para que se pueda inyectar en los momentos que más se necesite. En el invierno, obviamente, nosotros tenemos una, eh, una demanda eh, bastante alta con respecto a la generación de energía el día de mañana va a tener nuestro, el, el cuarto subsistema que creo yo que va, va, va a tener este almacenamiento y obviamente no va a tener que tener la energía más, más cara durante el invierno, ¿cierto? Y va, Chil, va a bajar la energía. Tengo una duda.
0: Tú me acabas de decir que más o menos una planta para comenzar a generar energía, una planta solar, por ejemplo, se demora más o menos dos años ¿no? en promedio. Y la, la generación, digamos, de, los, de, de la carretera, ¿no? de los cables, de las torres, etc., para comenzar a transmitir, eso se demora entre 5 y 7. Exacto. Pero 5 y 7 en términos de lo que significa tirar los cables, o 5 y 7 sumando una extensa tramitación.
2: Tramitación, eh, temas, eh, hay mucho, temas con las comunidades también, hay todo un tema detrás de esto con respecto a lo que es generación de energía. Lamentablemente lo que es la transmisión eléctrica es, es muy invasiva. ¿ya? Eh, bueno, años atrás no sé si tú recuerdas lo que ocurrió con... Con, eh, con proyectos que habían en, en, en la zona sur del país, donde no. no, sí, no, sí, sí. no... Y, y ese es el problema: el problema de, de, de la transmisión eléctrica es demasiado invasiva. Entonces, eh, es por eso que la terminación es, es bastante alta. O sea, en tiempo son 5 o 7 años, que no, que no es menor. Y Pero la, aquí la contradicción.
0: Tenemos una contradicción vital igual, Michelle, porque en el fondo, claro, las comunidades muchas veces se quejan, el activismo se queja de que estas torres que afean los sectores, que tú estás contaminando unas zonas que son prístines, etcétera Pero al mismo tiempo, tenemos una población que tiene demanda creciente de energía y claro. que está aumentando con el tiempo. Entonces, claro, queremos estar conectados, queremos tener los mejores sistemas, queremos estar todo el día con el computador, etcétera Queremos usar cada vez más calefacción, pero no queremos generar mayores condiciones para que haya más energía, o
2: sea, no, no da, ¿po? la ecuación no da, o sí? Exacto, Exacto. Lo, lo que ocurre es justamente lo que tú dices, o sea, en realidad tenemos una, una dicotomía en el sentido de que necesitamos energía, cada vez necesitamos energía, cada mes si tú ves lo, lo, te puedes ingresar a la página del coordinador eléctrico, lo que estamos inyectando desde 2018 a la fecha, en realidad, cuánto más es pero está doblando lo que, lo que consumimos energía, cada vez necesitamos mucha más energía entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? Eh, y La idea más o menos, es que el día de mañana vamos a hacer nuestro almacenamiento de energía no tengamos que tampoco, a lo mejor, sea más regional, no sea en fondo, en fondo tan disperso que cuando se quiso instalar esta, estas torres de, de, en, en la zona sur era para poder trasladar la energía que está en la, por la generación hidráulica ¿cierto? a la zona central donde más se consume. ¿cierto? Hoy en día con el almacenamiento no va a ser así. El almacenamiento te da, da además... la posibilidad... Por
0: eso que además se habla de que esto es una oportunidad también de exportar, porque si somos capaces de generar un montón de energía en forma de hidrógeno verde, ¿no? En, se dice pilas, ¿no? Eh, con pilas de hidrógeno verde, esas pilas fácilmente podrían salir también y, y satisfacer la demanda de otros países de la región o de otras partes del mundo, ¿no? Porque eso dura mucho, ¿no? No, no tiene, no es que
2: se vaya gastando. Lo que pasa es que la vía de combustible es lo que tú utilizas para poder eh, eh, sacar la energía del hidrógeno, ¿cierto? Y convertirla en la electricidad, ¿ya? El, el, el transporte de hidrógeno es hoy en día también un, un, un tema bastante... Que se está trabajando bastante fuerte, ya que eh, todos esto, estos gases, en realidad, para poder, para poder licuarlos, ¿cierto? Y poder transportarlo en forma más eficiente, tú necesitas... Tú puedes eh, licuarlo ya sea por temperatura, por presión, ¿ya? El... El hidrógeno, para poder licuarlo, el gas de hidrógeno necesita aproximadamente 270 grados Celsius. Menos 270 grados Celsius. Y, lo que, y, y en presión, para poder licuarlo, tú necesitas aproximadamente entre 14 y 15 bar. Entonces, eh, es bastante... Por eso se está, está trabajando bastante el, 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 cómo se va a transportar el día de mañana el hidrógeno. Que también lo puedes transportar, lo, transportar como amoníaco verde, es ¿sí? cierto, o lo puedes transportar también como en blending, lo que es en el gas natural.
0: No, y aparte, ojalá que en el futuro toda esta cuestión sea completamente huella cero. ¿eh? Eh, si sí, se puede, si uno empieza a pensarlo, la generación no, no tiene huella. El transporte, ojalá pueda ser en camiones eléctricos, ¿por qué no? Luego, ya hay barcos también, hay los primeros barcos, prototipos que ya están probando grandes barcos, digamos, cargueros, que son eléctricos e incluso autónomos. Por lo tanto, podríamos pensar en algún futuro donde toda la cadena sea con una huella muy menor, ¿no? Pero eso ya, aparte de lo que se está dando a diferentes niveles con diferentes innovaciones. Estamos en la hora. La, Michelle, la verdad que pasó muy rápido. Eh, te quiero agradecer porque nos respondiste todo y nos explicaste un montón de cosas que todavía no teníamos muy claras. Así que, Michelle Olivares, consultor y líder de proyectos de SoaInt, diplomado además de hidrógeno verde en la PUC. Muchísimas gracias por estos minutos con,
2: eh, con TXS. Que esté muy bien. Daniel, que estén Saludos a todos.
0: Cuídate. Chao. Bien, vamos a seguir avanzando nosotros pues ya estamos llegando al final. No tenemos mucho más que avanzar. Pero antes de terminar, le quería... Preguntar algo, ¿has escuchado alguna vez hablar de Slack? Es una plataforma de mensajería que tiene Salesforce basada en canales que reúne a las personas y las herramientas de una organización, pero en un solo lugar. Esto permite que todos puedan estar alineados y también productivos, ¿no? Logrando así el éxito desde cualquier parte. Además... Una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes empresas, pero también a pymes, eh, por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en la que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co/chile. Con esta mención llegamos al final de este capítulo. Gracias, a Michelle. Gracias también a Nicolás por la entrevista. Nos vemos este jueves a las 10 de la mañana. No se lo pierda. Chao, chao.